0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 君主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。大自然有它的节奏，也隐含着非常多神秘的讯息。当我们拥抱它，当我们靠近它，我们还是会不由自主的受它的吸引。可是，我们真正的倾听到了很多生命它在大自然里面的各式各样的呼唤，或者是他们在生命的流转当中他们的各式各样的声音吗？今天我们邀请到的领读人士，八旗文化的副总编辑陈一夏，他为我们要带来的这本书呢，是今年也青春，呃，也曾经介绍过的一个作者。那当时所谈的一本书是他的代表作，叫做《极尽的春天》，当然它有另外一个意名，意义应该会更深刻一些，叫做《无声的春天》。那同时，这位作者他的影响力应该是非常大的哈，就是他在环保运动上面也好，或者是自然写作上面，都是应该是一方翘楚。那一下，这个，请你来跟我们谈谈，今天是呃哪一本书？然后这个作者还有什么我们呃可以理解的？他为什么写这本书
1: 、嗯？好，各位观众，大家好，慧慧姐好。我今天要介绍这本书是 Rachel Carson， 他在他等于是他第一部作品，他在非常年轻的时候，三十五岁写下的书叫做《海风下》。嗯，那大家都听过《寂静的春天》，可是可能不知道说他在《寂静的春天》写作之前，他写下了《海洋三部曲》。嗯，他除了《海风下》，他还写了另外两本跟海洋有关的书。那其中《海风下》呢是他的第一本书，也就是他。成为一个海洋的一个研究者，然后他对海洋的了解越来越深刻的时候，他无法去按捺他自己内心对海洋的这份爱，然后他去写下的他的第一本著作。那这本著作其实在出版的时候引起的注目是最少的，嗯，就是比起他后来的《海洋三部曲》的后面两个部曲以及《激进的春天》来讲。但是啊，却是很多人在年少时期第一次看到的时候，得到非常感动的一本书籍。比如说是我，<笑><笑>我就是。其实我看到很多人，嗯、包括像吴明义老师、嗯，还有方立行老师，嗯、他们都不约而同地说，这本书是他们至今最喜欢 Erich 的一本书。嗯
0: e r i c k o s e n 本人也说，嗯、如果回顾他所有的创作、嗯，他还是最推崇这一本。对，我想是不是因为他本身之前是念英国文学，他的文学的底蕴很强，嗯、所以当他在写这些科学研究的东西，他会注入呃，就是文学写作者的，或者是情感也好，或者是一种想象力，是不是因为这样使得《海风下》它非常与众
1: 不同？如果稍微了解一下这个瑞 u 卡 k 他的求学历程，他本来的确就是念文学，可是后来他很快就发现自己缺乏文学的想象力
0: 。哎、欸，真的吗？真
1: 的。所以他后来在大二的时候，应该就是在隔年就去修生物学的课。那他发现说，透过这个写实的，然后看到很实际的生命的跃动，然后实际看到这个大自然取之不尽的这个写作的素材。他其实不需要想象，他只需要去把它记录下来就可以了。这本书为什么对他来讲非常的重要？我觉得也有一个原因，就是事实上，他大家都觉得说，那个《极尽的春天》是很重要的一本书。但是，如果我们先去了解他，先写了这海洋三部曲的话，可以了解其实他写作是出于对海洋的爱，嗯，然后还有他已经累积了对海洋很深的情感。他看到这个他所爱的大自然受伤的时候，他不得不去站出来发声。之后才写下了这个《极尽的春天》嗯。那《极尽春天》之所以可以这么受欢迎，也是因为他之前累积了非常多的文学的读者和科学的读者。嗯，然后这些读者后来就汇聚一起啊，就是成为他的《极尽春天》的读者。所以我觉得那个他成为一个环境斗士，可能不是他自己本来想要的，嗯、可是他去写下海洋的故事，去记录这些海洋生命的跃动。然后，这个应该是他内心里头最能够触动他的部分
0: 。刚一下说到一个重点哈，呃、嗯哦，我觉得是眼睛一亮，也深受刺激的，就是我认为我所读到的是一种文学的想象力，而对作者 Rachel Carson 来说，是大自然自然就赋予他呃这些记录下来的各式各样的风貌，而是不需要想象力的。嗯、这真的很奇妙哈，就是我们读的人物，可见我们对海洋有多么不熟悉。是，<笑>所以我们会在他的这个写作里面感受到律动，这些洋流。嗯、比如说，他当他在描写这个呃海洋碰触到鱼的身体，然后产生压力，在鱼腹的这边，鱼的肚子的旁边经过的时候，当潮汐。比较大的时候，那鱼本身因为受到这个 push 这个压迫的力量而，而呃，它会有它行进的这个动线。嗯，所以这个不是想象力，这个是真实的。是应该是说<笑>这些东西触动它的文学
1: 想象力。嗯 okay. 就是如果是单纯只是为了文学而文学，我觉得对它来讲、嗯、那个太干太贫繁了。嗯，所以对它来讲就是一个。那么大的素材，然后就像刚刚慧慧姐讲的，这每一个细节，嗯，对她来讲都是那么感动的，所以让她可以把她所受过的文学的这个训练、嗯，还有她文学的笔法，然后她所有对于海洋的诗意，可以透过这个科学写作，然后去把它呈现出来嗯
0: 。嗯，因为真的很难想象说一些生硬的生态，他们如何出生，然后呃，如何呃经过。呃， 食物链最终难逃一 死， 可是很难看到这么美丽的呃意 象， 就是它的传 达， 就是几乎每一幕我读起来都很像是无声的电影。对，嗯，没错，就是如果我们真
1: 的要用比较生硬的科学的角度去看，你就会发现说，其实它写的就是生物的多样性啊，写的就是各个栖地的环境，写、嗯、的就是一个每某一种生物的它的生命史，嗯，或者甚至写的就是食物链，嗯，可是它完全不会让你感觉到就是这么生硬的科学的一个一个的科学的术语或名词，嗯，它的确就是它注入了它的情感，然后。就像他在他自己在写的前言当中说的，他其实有些人会批评说、欸，科学解说怎么可以用这么多文学的词汇、那么文学的情感，觉得他这个是一个很不严谨的写作。可是他说，如果我不注入人的情感啊，就是应该是说，我们其实是如果一直用人的观点或者想用很科学的观点去去写这些东西的时候，我们会。我们会无法真正理解这些生命、嗯，所以他就完全用动物主观的镜头，就是他已经把自己的生命带入这个生命的里面，然后这些生命他所经历的所有的历程，然后他其实用了很多就是心理的词汇，嗯，对，本来对生物来讲就只是一个反射动作，嗯、或者是他的生命的驱力让他走向这样的道路、嗯，但是他用了很多，譬如说。啊，心醉神迷，或者急着赶赴一场宴会，嗯、就是这种事，只有人人的情感才会去描述东西。但是，他就把这些描写去放进去的时候、嗯，你真的会觉得说不会无聊，而且会觉得这些生命啊，它是真的是非常的蓬勃，嗯，而且是也跟我们一样是。这样子充满了情感，而且充满了力量，在这个自然界孕育循环
0: 。嗯，这是也是非常打动我的地方，嗯、而且呃，我愿意每一段都一读再读。可是它又有是一个怎样的一个韵律，可以让我们在理解这些生态的同时，我们又可以有诗一样的感觉。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，我们今天邀请到的领读人是八旗文化的副总编陈怡夏小姐，她为我们带来的是《寂静的春天》，也是我们后来称之为她是环保斗士的 Rachel Carson 的作品。远在《寂静的春天》写作的二十年前，她的处女作。叫做海风下，海风下是呃如诗如歌，好像一首呃非常曼妙的音乐，而且随着这样子的文字，我们好像在呃海洋里面跟这些生物共舞，我觉得这是很难得的一种笔法，嗯、就是。尽管我们可能有些人会觉得说，科学的东西不应该有这么多的情感的这种抒发，但是也因为他这样子写作，使我们更加的知道，除了人类的生命之外，别的生命也非常活活泼泼的，有他们的生机。嗯，尤其是我自己读到的一段，他们到北极。为了要希望春天来临的时候有一些新生的苔藓或者是新长的花苞，呃，嫩芽、树叶的嫩芽。可是当遇到寒冬的时候，呃，这是一场大灾难。所有好不容易千里跋涉而远去的这些鸟类、虫类，甚至小兽，都因此而葬身在大雪、暴风雪底下。嗯嗯一下，你看，哈，像这样子的文章，哈、嗯，我们其实很难用语言去表达它。有时候是必须真的要把它读出来的。嗯、我们是读出来的时候，就可以感受到。那个 Rachel Carson 你说的，他对海洋的爱，嗯,嗯，我们去海边是在那边<笑><笑>，是在那边打水仗，可是他的这种细腻的观察，完全在他的文字。你愿意为我们念几段吗？嗯
1: ，好，那我先来念这本书第二十八页，他讲到乌龟到岸边来产卵，嗯，那我来念这一段哦。乌龟和刚产下来的龟蛋的气味弥漫在空气中，那鼠兴奋的嗅，吱吱的叫，动手刨土，才几分钟便刨出一枚龟蛋，戳开壳，吸吮蛋汁。他接着又挖掘出两个蛋，正待要吃，却听见近旁的沼泽水草中有什么动静，是一只幼龟挣扎着想避开上涨的海水。它原来草根和泥浆纠结的瓜居，一遭潮水浸漫。一团黑影越过沙地，射过溪涧。那鼠咬住了幼龟，擒着它，经草丛到高处的沙丘。全神贯注于撕开幼龟的贝壳之际，它没有注意到潮水涨到它身边。沙丘下的沙土消失了，沿岸巡守的南昌路就在此悄然掩至，拿尖嘴刺穿了那鼠
0: 。这就是生物链。可是他把生物链描写的就像是一个我刚刚说过的是一个电影的画面，几乎是没有声音的。可是没有声音里面有这么多的动作，我觉得都像武侠片了。<笑>就是那个大仓鹭，就是那个海水退过以后，然后泥沙泥沙也退了，然后旁边的这个大仓鹭就是静悄悄地靠近它。用它的尖尖的喙刺穿了那那只鼠，所以很难想象，这就是生态，这就是生态的描写、嗯。那不只是幼龟跟老鼠跟苍鼠这样子的关系，同时，比如说他在描写青鱼或者是海鳗，嗯，都有他呃非常独到的这种手法。嗯，有没有还有其他的篇章可以再跟我们分享呢？我觉得他
1: 有一个特色，就是当他把一个生命的生命史，可能从他的母辈、父辈回到这个产卵地，然后好不容易历尽辛苦回到产卵地，把这个精卵产下之后，然后幼于孵出，这个孵出了之后，又开始另外一段第二代的旅程。那这个过程当中，我们都知道，云卵一生出来就是成千上万，甚至上兆、上亿都是有可能、嗯。但是真正存活下来的，大自然的那个淘选，它其实是可能百中选一、千中选一，甚至万中选一的。所以在过程中，其实他们不断成为别人的食物，嗯、然后也不断的想要去汲取自己可以存活的养分。那在这个历程中，他们逐渐长大，一次一次逃过可能掠食者的攻击、嗯嗯，一次一次啊。躲避了种种的危险，然后甚至渔人的渔网也躲过，然后最终他们到了他们可以好好成长的地方，然后最后他们又像他们的父母辈一样，为了要产卵，他们又要回到他们、嗯、可能已经没有记忆的回到自己当初出生的地方、嗯。这整个路程啊，但我们可能每一次可能去海边的时候，我们看到都是一个片段，嗯，但是我们其实不知道说这些我们能够看到的鱼或者看到的任何一种生物，其实它都是。经历了我们想象不到的一个漫长的历程、嗯，他们才走到现在。我们跟他的相遇，可能是在这个片段才相遇，所以我们不知道有多可贵。但是这个 Rachel Carson 他把这整个历程写出来的时候，我觉得。很感动的部分就是，原来都是我们这每一个相遇，可能包括我们的人生，在某一个地点去遇到这些事物。其实这个相遇本身，可能都是预备了很久才能够相遇。我觉得瑞秋卡 h 也是，他当他把这个东西写出来的时候，我们看到的可能不再只是一个片段的时刻，我们看到的是可能包括人或者鸟或者鱼这所有的生物都面对的这个循环，大自然循环当中。这样子的已经了解了，那整个背景的时候，你再去看的时候，那个感受还有意义、情感的深度都会不一样。嗯，那我觉得它几乎每一篇都是如此，嗯、都是如此
0: 。我读的时候，嗯、呃，确实读到说说所有的生命事实上都是有他们。所经历的各式各样的挑战跟考验 的， 他们要冲破无数的险 阻， 包括呃天敌也 好， 甚至就是人类猎捕者哈。其中有一段是这些乌 鱼， 他们要回到原地去产 卵， 然后他们要经过呃那个新架的刺网。然后后面还有一个大栅栏，那新架的刺网是几乎是一网打尽，所有的呃乌鱼的头卡在那个网的缝隙里面。那我们看到这一段的时候，我们就会其实会真的会回过来反思我们自己，就是我们在这边哀嚎着我们自己的生命有多么的艰难。那事实上，所有的生命为了存活。或者为了去他们身体里面的各式各样的求生的这种本能或意志也好，他们也非常的努力。嗯、我感受到是所有的生命都很努力，嗯<笑>嗯、真的，<笑>是如此，对啊。而且你刚刚讲到说
1: 那个卡到那个网里头啊。嗯我从来不知道说那个卡在网里头会让一个鱼窒息哎、欸，嗯，直到我们家的水族箱啊，嗯、我们的那个排水孔就是有一个通气口，然后很多鱼就卡在里面，然后就死掉的时候，我在读这本书我才发现，原来它的鳃，嗯，它的鳃被卡住了，嗯。然 后， 所以那个可以让他呼吸的东西没有办法进 行， 所以总是在那个排气口那边总是会有很多鱼的鱼的尸体。那不好意 思， 有点岔 开， 但是我是觉得没 错， 就是所有生命 啊， 确实都是历经了很多的历程。但是 啊， 在这个 r i c h a r Carson 的书里 头， 你可以看到那个生生不息的力 量， 就是生命并没有因此而挫折或者停止下 来， 它还是随着大自然的春夏秋冬的这个四季的循 环， 然后整个。宇宙的每天的潮起潮落，还是啊，不断的啊，让生命可以延续下去。嗯、所以确实是非常励志的一种感觉。但是这个励志并非只是一个很平面的东西，而是你看到这所有的历程的时候。你会知道说，说就连一条鱼或者一只鸟都是全力以赴的这样子来生活的时候，嗯、真的会得到感
0: 动。那这种尊重的感觉、嗯，呃，就是尊重其他的物种，然后透过他们的这个生生不息的这种活力，这样生命力蓬发的这种表现，我想是也许就是这样子的一种力量，使得我们呃深深的喜欢海风下。今天很开心，一下来分享这本书也，也、呃、邀请各位读者一定要来读这本 Rachel Carson 的《海风下》。谢谢一下，谢谢慧慧姐，大家再见。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。